0: Estamos en la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a leer el Salmo 109. El Salmo 109, el salmista pide al Señor que no se mantenga distante de él que está hablando y pide una venganza para todos aquellos que son sus enemigos y los persiguen. Luego vamos a leer Ezequiel capítulo 9. Ezequiel está viendo una visión de Dios y en la visión Dios manda destruir todos aquellos que no tienen la marca del Señor. Ezequiel se postra y dice, Señor, ¿por qué haces esto? Y Dios le contesta, por el pecado de Judá y de Israel. Y luego vamos a escuchar 2 Timoteo capítulo 2. En este capítulo me encanta, y lo disfruto, porque habla del discipulado, de lo que has escuchado de mí, esto enseña a otros hombres para que sean fieles. Y da tres ejemplos, el ejemplo del atleta, el ejemplo del labrador y el ejemplo del soldado. Cada uno de ellos tiene... Una virtud, la disciplina, el trabajo y la obediencia. Disfrutemos de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 109
2: Oh Dios, a quien alabo. No te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen, consigan a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecados sus oraciones. Que sean pocos sus años. Que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos de padre. Y su esposa quede viuda. Que sus hijos vaguen como mendigos. Y que los echen de sus hogares destruidos. Que los acreedores se apoderen de toda su propiedad. Y que los extraños se lleven todo lo que ha ganado. Que nadie sea amable con él. Que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre. Que toda su descendencia muera. Que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación. Que el Señor jamás olvide los pecados de su padre. Que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado, y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie. Ahora no lo bendigas a él. Maldecirle resulta tan natural como la ropa que usa O el agua que bebe O los alimentos deliciosos que come Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra Y se le peguen como la ropa Que le aprieten como un cinturón Que esas maldiciones sean el castigo del Señor Para los acusadores que hablan mal de mí Pero a mí trátame bien, oh Señor Soberano, por el honor de tu propia fama. Rescátame, porque eres tan fiel y tan bueno. Pues soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer. Me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar, y estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Ayúdame, oh Señor, mi Dios. Sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, que me maldigan si quieren pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, Listo para salvarlo de quienes lo condenan.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 9. Luego, oí al Señor decir a los demás hombres: Síganlo por toda la ciudad y
3: maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión. No tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos. Ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo,
1: en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. ¡Contaminen el templo! ¡Llenen los atrios con cadáveres! ¡Vaya! Entonces, ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé. ¡Oh, señor soberano! ¿Acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? Me contestó.
3: Los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios. La ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, El Señor no lo ve. El Señor ha abandonado esta tierra. Por eso no les perdonaré la vida, ni les tendré compasión. Les daré
1: todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino, que llevaba el estuche de escriba, e informó...
4: Ya hice lo
1: que me ordenaste. El libro de Ezequiel, capítulo 10. En mi visión, vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines, Había algo que parecía un trono de lapislázuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo, Métete entre las ruedas que giran debajo
3: de los querubines. Toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre
1: la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie en la parte sur del templo y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria, y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso, y podía oírse hasta en el atrio exterior. El Señor le dijo al hombre vestido de lino, Métete
3: entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas.
1: Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas. Luego, uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas de en medio del fuego, que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino, y el hombre las tomó. Y salió de allí Todos los querubines tenían debajo de sus alas Lo que parecían ser manos humanas Me fijé Y cada uno de los cuatro querubines Tenía una rueda a su lado Y las ruedas brillaban como el berilo. Las cuatro ruedas eran semejantes entre sí Y estaban hechas de la misma manera Dentro de cada rueda había otra rueda Que giraba en forma transversal los querubines podían avanzar de frente en las cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos, y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los cuatro querubines tenía cuatro caras. La primera era la cara de un buey. La segunda era una cara humana. La tercera era la cara de un león. Y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas subían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Luego, la gloria del Señor salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, cuando me encontraba junto al río Quebar. Sabía que eran querubines, porque cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además, sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto al quebar, y se movían de frente y hacia adelante, tal como los otros. El libro de Ezequiel, capítulo 11 Luego el espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde vi a veinticinco hombres prominentes de la ciudad, entre ellos estaban Jaazanías, hijo de Azur y Pelatías, hijo de Benaía, quienes eran líderes del pueblo. El Espíritu me dijo,
3: Hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo, ¿Acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo, como la carne en la olla. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza
1: contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, Esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. «Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen», dice el Señor Soberano. «Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor». «No, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes» ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré, incluso hasta las fronteras de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, hijo de Benaía. Entonces caí rostro en tierra y clamé, Oh, Señor soberano, ¿vas a matar a todos en Israel? Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre,
3: el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por lo tanto, diles a los desterrados, «Esto dice el Señor Soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor Soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel». Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor Soberano, he hablado.
1: Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire, con las ruedas junto a ellos y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces, la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después, el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado. Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces, les relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado.
3: La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2.
4: En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un Mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, No fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia.